1: Est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M vous emmène à la rencontre d'Alice Diop. Elle est cinéaste, à son actif 8 documentaires, des films qui dressent tous un portrait de la France d'aujourd'hui, avec ses antagonismes, ses contradictions, ses rapports troubles avec l'histoire coloniale, mais en s'attachant toujours à des trajectoires singulières. Alors celle des habitants de la cité des Roseauvents, à Aulnay-sous-Bois dont elle est originaire dans « La Tour du Monde », son premier documentaire en 2005, celle de jeunes hommes qui parlent de leur masculinité, de leur relation amoureuse dans « Vers la tendresse » ou encore celle de personnes habitant sur le trajet de la ligne du RERB prise du nord au sud dans le très ambitieux « Nous ». Et puis Alice Diop est passée à la fiction. Elle a réalisé un superbe premier film « Saint-Omer » qui a remporté le lion d'argent à Venise. Il s'inspire d'une histoire vraie, celle d'un infanticide, une jeune femme sénégalaise étudiante en philosophie et immigrant en France laisse mourir sa petite fille sur une plage du Nord S'ensuit un procès auquel Alice Diop a assisté dans la réalité et dont elle a tiré cette histoire aux allures de mythes contemporain, la portée universelle Saint-Omer résonne en effet très fort il explore dans toute sa complexité son ambivalence, sa monstruosité parfois aussi le maternel et au-delà le lien qui nous relie aux autres la possibilité même d'appartenance et de présence au monde. Et si le regard d'Alice Diop est aussi beau, ce qu'il affirme un goût, celui de ne jamais exclure ou de hiérarchiser. On va en parler dans cet épisode, on a rendez-vous chez elle, à Noisy-le-Sec, à la lisière de Romainville et de Montreuil, dans le 93. On tourne tout de suite à droite, après le bar de quartier, on s'arrête au fond de l'allée, devant le portail d'une petite maison individuelle, au Nier.
0: Bonjour, bonjour. Entrez, entrez, merci. Bienvenue. Merci Alice. Soyez les bienvenus dans ma maison.
1: Alors Alice Diop, on est chez vous On est chez moi. C'est un espace qui vous ressemble ici Je crois que oui. Vous créez que... comment pour des gens qui nous écoutent Il est fait que de meubles
0: de récup, de briques et de broc, de tissus, de.. J'aime beaucoup les tissus. De, de coussins rigolos notamment cette femme noire avec ses grosses fesses dans, ses, dans son jean tout rouge qui, euh, qui est fait par un artiste que j'adore, de, de tapis euh, en plastique que je ramène du Sénégal à chaque fois, chaque fois que j'y vais, de kilim, pareil, que je collectionne, ouais. qu'on a un peu partout dans la maison. donc J'aime bien les endroits chauds et chaleureux.
1: On s'est avancé dans l'allée, à gauche de la maison familiale, derrière un tout petit bout de jardin. Et puis, au fond... Le bureau d'Alice, une pièce en forme de mini-studio dans laquelle elle travaille, réfléchit, fait la sieste aussi peut-être, s'y est installée pour cet entretien. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Je dirais le goût artificiel du malabar. à hein, pourquoi euh, pour, la, pour la boulangerie qui était située au Galion, qui jouxtait mon école, l'école Paul-Éluard, euh, à la Cité des 3000. Ouais. Et pas, je crois que c'était 50 centimes, un mal à barre. Et je sais, en fait, c'était à peu près la seule chose où, à 7, 8, 9 ans, euh, enfin, c'est la chose la plus accessible pour quand, quand on est enfant. Euh, moi, j'aimais pas les carambars, mais le malabar. Hein. Ce truc très, arti très dur, très artificiel, tout complètement rose, et qui avait une espèce de goût à la fois complètement euh, synthétique et acidulé, et en même temps, euh, en même temps sucré. Je... C'est plus. En fait, c'est un goût, mais qui... qui est une madeleine qui fait apparaître une photo. Et cette photo, c'est ce... cette euh, boulangerie absolument très peu achalandée, où il n'y avait quasiment rien, sauf des malabars et des et des... du pain pas très bon d'ailleurs. Et, et en fait, c est, c est, je sais pas, je, je, je me vois à 8 ans euh, allant acheter... Enfin, euh, ce goût-là fait apparaître cette photo et cette photo, c'est cet endroit, c'est ce lieu, c'est ce moment, c'est cette histoire, c'est ce cadre. Mais je... c'est bizarre que je dis ça.
1: Vous grandissez à Aulnay-sous-Bois, vous le disiez, dans la, la cité des 3000. C'était un appartement, ça ressemblait à quoi, l'appartement où vous avez grandi
0: c'est un appartement de trois pièces euh, avec une cuisine, une cuisine qui jouxte le salon. Et dans le salon, il y avait un petit salon en fond où on n'allait jamais. Où C'était juste le dimanche, mon père recevait et faisait du thé, le thé, euh, le thé à taille. On fait que euh, tous les dimanches avec mes oncles qui venaient à la maison pour manger le tchéboujén dominical. c'est le plat que ma mère faisait tous les dimanches. Et donc, ce salon n'était occupé que le dimanche par mon père et, ses, et, et mes oncles, qui faisaient le thé à taya. Et donc, il y avait deux chambres. Une chambre, la chambre de mes parents, la chambre nuptiale, et la chambre où, où je dormais avec mes soeurs.
1: Vous aviez combien de
0: soeurs Quatre filles et un garçon. C'était décoré comment Très proche de, du salon de mon film saint Omer. D'ailleurs, ma sœur qui joue, qui fait une scène dans le film, elle est rentrée dans l'appartement décoré de Saint-Omer. Et j'ai senti qu'elle elle est totalement vacillée. C'est vrai Et j'avais complètement oublié. Parce qu'en plus, je l'ai décoré non pas pour souligner le caractère autobiographique du film, parce que ça, je m'en défends quand même pas mal. Et c'est sûr que tous mes films partent d'un rapport d'observation réelle. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus précis et, que le réel. Et donc, c'est-à-dire que pour même pour construire des personnages, j'utilise une matière réel qui est très précise, c'est-à-dire que l'appartement de Ramin, l'appartement de la mère de Ramin, quoi, qui mieux que mes propres souvenirs, pouvait euh, euh, inventer ce, cet appartement fictionnel. Mmh. Donc, et donc, dans cet appartement, dans le mien, et comme dans Saint-Omer, il y avait accroché au mur euh, le diplôme du BEPC, euh, un tableau de la Joconde... Euh, un énorme poster de mon chien Witsi qui est mort à 15 ans et en fait c'était mon frère parce qu'on est né quasiment euh, il est né en début 79 et moi je suis né en octobre 79 mmh. et c'était un énorme chien et en fait c'était une espèce de mascotte de la du quartier parce que dans les aucune famille africaine n'avait de chien et ah ouais? euh, c'était pas du tout hein. culturellement euh, dans les quartiers populaires personne n'avait jamais de chien domestique quoi. et nous on avait un chien qui ressemblait à un lion et qui veillait sur mon berceau quand j'étais bébé et donc, quand Witsi est mort, quand j'avais 15 ans, ça a été un, une perte absolument terrible pour, tout, pour toute ma famille. Et on a, on a tiré d'une photo de lui un énorme poster qu'on a accroché au mur. Donc, il y avait un poster de Witsi, un tableau de la Joconde, une rétro, une, je pense, une, une reproduction de la Katiba de la Mecque. Euh, une photo de mon frère au service militaire à Baden-Baden, et ça je me dis, mais c'est complètement dingue d'avoir gardé cette photo, mais tout le temps. C'est-à-dire, mon frère, avec deux, deux, deux armes à feu comme ça, mon frère qui est absolument pacifique et hein, d'une douceur, il est parti un an dans, les pires, dans la pire caserne, parce que c'est là où on a emmené tous les garçons de, des cités, étaient emmenés en Allemagne, sans aucune exception. Et au-dessus, de, donc il y avait un canapé orange. Où euh, on ne s'asseyait jamais, parce que c'était la place de mon père. Et en fait, mmh. moi, je regardais la, la télé assise au pied, de, au pied de ce canapé, mais comme si c'était comme si un endroit sacré. Et c'était mmh. un endroit royal de mon père, qui ouais, pourtant et... avait un pouvoir qui n'était pas du tout autoritaire et totalitaire. C'est un homme d'une grande, grande, grande douceur. Mais quand même, c'était lui qui avait la place centrale sur le canapé, où personne ne s'assied à côté de lui.
1: Votre père, il était peintre industriel, c'est ça dans Exactement. Une... Une, une entreprise automobile en fait il répandait des moteurs ouais. et, mais il avait aussi euh, des passions en fait euh, vous disiez il était analphabète mais il s'est construit une, une éducation ouais, d'une manière assez méthodique en fait ouais. et il était fou de, de documentaires
0: de documentaires et de photos moi j'ai retrouvé des, des photographies de lui euh, que j'ai fait tirer quand il est mort et la précision du cadre la beauté enfin il, il a fait photographier des moissons dans le village où, euh, il a, où il est né, le village de Sokon, au Sénégal, et où je ne suis jamais allée, où aucun d'entre nous n'a jamais vécu. Et quelques années, la dernière année, juste une année avant sa mort, il a fait une espèce de tournée d'adieu. Enfin, C'est comme ça que je, le, je le, que je me le raconte euh, 20 ans après, parce que mon père est mort il y a presque 20 ans, et en tout cas c'était une année, c'était en 2004, une année avant de mourir. Et il a photographié des choses d'une Afrique tellement intemporelle, tellement immémorielle, avec une beauté qui me faisait penser au, au, à certains tableaux de Millet. Mais vraiment avec une puissance et une intuition du cadre. Et ça, je l'ai découvert vraiment tardivement. C'est-à-dire sa fibre artistique en fait, que personne n'a jamais vue. Je pense que mon père était un homme extrêmement cultivé, extrêmement intelligent, extrêmement fin, et en... mais extrêmement timide, réservé et taiseux. Il a gardé tout pour lui. C'est comme, même son rapport à la foi, je me rends compte que moi, je n'ai pas du tout été élevée dans une famille. Donc je viens d'une famille musulmane, de culture. Mais en fait, il n'y a jamais eu aucun prosélytisme. C'est-à-dire qu'il il nous a laissé vraiment la liberté de conscience. Et je, et je crois qu'il est revenu dans la. Il est redevenu très pratiquant à la fin de sa vie, mais de façon très, très douce, très, très discrète. C'est quelqu'un de très très intérieur, dans son rapport à la foi, dans son rapport à la culture, dans son rapport à la pensée, dans son rapport à la politique. Et c'est que par des, petites, euh, des petits signes comme ça que, 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 que je m'en suis rendu compte. Il était très fan de Mitterrand, votre père Oui. Il nous a convoqués dans le salon le jour où on a eu notre, notre carte de nationalité française parce qu'à l'époque c'était juste avant les lois Pasqua en 86 je pense je devais avoir 5, 6 ou 7 ans mais parce que je m'en souviens vraiment très bien et c'était donc par droit du sol parce que je suis, on est tous nés en France donc on a eu on a obtenu cette nationalité mais voilà avant les 18 ans parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est à 18 ans et il nous a réunis dans le salon il a dit voilà il nous a tous il nous a tous redonné le papier comme ça c'est le petit le petit carré jaune là le petit carton qui se dépliait jaune et il ah, nous a oui, dit maintenant oui. bah, vous êtes français il faut voter Mitterrand et ça, j'ai trouvé ça hyper... <rire> euh, ça, ça m'a vachement marqué. Je me souviens quand Chirac Mitterrand, le, en 88, ou où, où le. Ouais, je me souviens de, de, de des casseroles dans la cité au moment de la victoire de François Mitterrand, ou même un matin, à 6 h du matin, on est partis tous les deux, juste lui et moi, au assister au défilé de, du 14 juillet. Et en fait, on s'était mis vraiment juste à côté des champs élysées Et cette année, exceptionnellement, en fait, le défilé était... Euh, Avenue Montaigne, je crois. commencer par l'Avenue Montaigne. Donc, on n'a rien, rien vu du défilé. On a attendu de 7h du matin jusqu'à midi. Mais quand même, on a vu passer la Jeep de Mitterrand qui faisait comme ça un coucou. Et il était hyper heureux. Moi, j'étais hyper fière de, de croiser Mitterrand qui était comme un membre de ma famille. Mais même si aujourd'hui, j'ai beaucoup déconstruite la question des années Mitterrand. Mais mon son père aurait été euh, très, très triste de ça, je crois.
1: M, le magazine du Monde présente Le goût de M
0: là on est dans mon salon, dans le salon familial c'est une grande pièce euh, pas très bien rangée alors que je l'avais rangée il y a deux heures ça prouve que mon fils vient de rentrer et euh, où il y a une grande table en bois qui ouais. ouais, est la table à manger Ouais, c'est j'aime beaucoup les matières naturelles très simples il ouais. euh, y a euh, deux bibliothèques euh, enfin plusieurs bibliothèques des tableaux euh, au mur, un canapé rouge que j'adore mais qui est un peu fatigué, euh, <rire> des photos, et notamment des photos de ma mère.
1: Et votre mère, vous diriez quoi d'elle qu Si vous parlez de ses goûts, je veux dire, qu'est-ce qu'elle aime Qu'est-ce qu'elle aimait
0: Ma mère, c'est très beaucoup de mal à parler d'elle, j'ai beaucoup de mal à parler d'elle parce que c'est très sensible, je crois, hein très douloureux, très très obscur, enfin, j'ai beaucoup de mal à, ouais, j'ai beaucoup de mal à parler d'elle, alors que mon père, j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, et mais je pense que sa mort a été un tel traumatisme, elle est morte très très jeune, j'avais 17 ans, mon père, j'étais plus... j'étais un peu plus âgé, mais quand même assez jeune, j'en avais 24. Donc, c'est très tôt. Mais j'ai plus de plaisir à convoquer les souvenirs de mon père, bizarrement, qu'à sure. qu convoquer ceux de ma mère, qui n'ont pas été moins heureux. Mais c'est vrai que, je, par protection, je convoque très peu les souvenirs maternels. Et, et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que j'en je, parle très peu. Euh, si je devais répondre à la question, je dirais le 7-up. Elle adorait le 7-up. C'était vrai vraiment, le... <rire> vraiment sa boisson... Euh préféré. Tous les samedis, il y avait le seven up avec le, le Yassa, parce que c'était très ritualisé, les, les plats familiaux. Et ouais, elle, c'est le seven up Et j'ai lu que vous disiez qu'elle écoutait du Endur. Elle écoutait Youssou Endur dans la cuisine. Elle écoutait Kinefal, une, une chanteuse, une cantatrice euh, sénégalaise Séné, Sénégal, Sénégal, qui, ouais. qui, 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 qui parle en, en Olof, ou en serra, je ne sais plus. Elle écoutait Ismaëllo, et je ne peux pas écouter Ismailo qui est une chanson... Tadio Bone, qui pourtant euh, est un peu euh, mièvre même si je comprends pas les paroles je sens que c'est pas non plus le plus grand euh, c'est un peu de la variété euh, sénégalaise mais je ne peux pas écouter ces morceaux sans pleurer donc je les écoute pas
1: et justement, ce, cette, cette conscience de, enfin, du pays perdu ou du, du paradis perdu, de, mmh. de l'exil, mmh. euh, de quelque chose de manquant, euh, c'est aussi inscrit dans je crois le rapport que vous avez entretenu depuis l'enfance avec le langage, enfin, avec Bien cette sûr. langue qui n'était pas votre Bien langue sûr. maternelle avec, dans laquelle vous, vous avez grandi. Euh, parce que vous disiez, vos parents, eux, ils se parlaient en bolof, ou, mais ils vous parlaient en français, donc mmh. vous, vous n'avez pas sûr. grandi dans votre langue. Bien Bien Et donc cette conscience-là de ce truc manquant, c'est un truc qui est, dont vous avez Conscience jeune Je, je pense que j'ai eu. En fait, je ne l'ai pas nommé, mais je
0: pense que je. Il y a quelque chose de la mélancolie dans, du pays perdu, la mélancolie de l'exil qui contamine mes souvenirs d'enfance et contamine l'enfant que j'ai été et forcément l'adulte que je suis devenue. Forcément, il y a quelque chose. Mais ça a été. C'est pour ça, qu'on vous me parlez de ma mère, en fait, j'ai l'impression que, que l'essence de quelque chose de ma mère est dans le film que j'ai fait. Sans que ce soit un récit euh,
1: biographique, euh, ouais.
0: complètement récit biographique, mais dans la dans la tristesse, dans la mélancolie, dans la, de, de cette de la mère de l'héroïne Rama, il y a bien évidemment quelque chose que je quelque chose qui traverse le rapport que j'ai à ma mère et, et du coup c'est sûr que moi j'ai été une enfant très solitaire ouais. mais très 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 lectrice j'étais absolument et, 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 et je, je dois vraiment en, euh, remercier euh, ma sœur aînée qui m'avait inscrite au club des amis de Mickey et je me souviens d'avoir d'avoir euh, je sais plus dans les années 80 en fait de d'avoir euh, reçu dans une mallette jaune des albums de Mickey des enfin des albums de Walt Disney donc il y avait euh, Bambi il y avait euh, je sais pas la belle au bois dormant euh, il y en avait trois ou quatre en fait ça m'a complètement fait plonger dans la lecture et ensuite je suis devenue complètement euh, Obsédée par la bibliothèque municipale Elsa Triolet, qui était juste derrière le Galion, par ailleurs, et euh, de, de, où j'y allais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, et je suis devenue une lectrice compulsive dès l'enfance. Et je crois que ça m'a que, que finalement le, les souvenirs, mes souvenirs d'enfance sont associés aux livres que j'ai lus. Et c'est très brumeux, c'est-à-dire que j'ai mis à distance toute la toute la violence du réel au fond, de toute la violence d'un réel euh, que je vivais. Et moi, quand je parle des 3000, c'est à la fois un royaume d'enfance où j'ai été extrêmement heureuse. Et je me dis, mais dans quelle manière je recolore, je repeins mes souvenirs. Parce que y a, y a, en fait, il y a une espèce de dichotomie entre le récit que je peux faire de mon enfance et le, le souvenir de la petite fille que j'ai été, qui s'est enfermée dans la littérature pour ne précisément pas regarder ce réel. Donc, je ne sais même plus ce qui est vrai. C'est-à-dire que je me rappelle des, 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 des randonnées en, avec mes rollers California avec, que, que, que j'avais eues pour mon anniversaire, avec mes copines. Où on traversait le parc du Sausset. Et ça, c'était des souvenirs d'aventures de, extraordinaires. Je me rappelle des heures, des heures et des heures et des heures où je passais à jouer à, à la Barbie dans les cages d'escalier avec mes copines. Donc, en fait, le lieu où on jouait au football, enfin, dans, vraiment dans des endroits, qu en, en fait, on, on s'est complètement réapproprié ces lieux. Euh, Totalement urbain, mais je me dis, il hmm, y a quand même des petits souvenirs qui sont loin d'être merveilleux, et je me et, et ce rapport qui est réel et qui est et qui et qui a perduré à, à l'enfermement dans les romans, dans la littérature, à comment finalement ça m'a abrité, ça a été un refuge et pour, sur la langue aussi. C'est-à-dire que je pense que le rapport à bon, moi, je me suis souvent dit que j'ai l'impression que mon pays, c'est la langue que oui. ce n'est pas la France, que ce n'est pas le Sénégal, que c'est la langue, que c'est précisément à cet endroit où je me sens le mieux, où j'ai l'impression d'appartenir de, 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 pleinement à cet endroit et que cet endroit est mien et qu'on ne pourra jamais m'y déloger, en fait.
1: Il y a l'imaginaire dans la littérature, effectivement, et les histoires dans lesquelles ça nous entraîne, mais effectivement, il y avait aussi le langage. Vous pensez que vous avez compris très tôt que ça va être une nécessité pour vous de le maîtriser, ce langage
0: Nous, on a été la langue de nos parents, c'est-à-dire que la langue, pas de queue de nos parents, on a été la la langue des vaincus, la langue des sans-voix. Et quand je dis ça, mais mes sœurs et moi, on était mais tout le temps en train de s'embrouiller avec des, avec des gens dans les supermarchés, à la banque, euh, à, à la sécu, qui méprisaient et qui, et qui utilisaient leur pouvoir de la langue pour rabaisser, pour rédire et pour assassiner symboliquement ceux qui étaient plus faibles qu'eux. Et ceux qui étaient plus faibles que c'était nos parents, les amis de nos parents, nos cousins, euh, des gens comme nous, c'est-à-dire que pas forcément des gens qu'on connaissait. Et d'ailleurs, même, même encore aujourd'hui, je peux m'engueuler dans, dans un bus parce qu'une femme s'adresse à une femme africaine avec une ni élégance et un racisme non fin qui peut créer des, des, des bagarres collectives. C'est-à-dire que vraiment, ça, ça m'est arrivé il y a pas plus tard qu'il y a un an. donc, je, donc En fait, j ai, j ai, on a été la, la voix de nos parents, c'est-à-dire qu'on a parlé pour eux... On a parlé en leur nom, on les a défendus. C'est-à-dire qu'on a utilisé la langue non pas que pour, pour les dire, mais pour les défendre, en fait. Ça, ça ne m'a jamais quitté. J'ai fait ça, je continue d'ailleurs à, à ne pas supporter la moindre injustice euh, euh, devant moi et à, et à interagir en permanence dans des histoires qui ne me concernent pas pour dire que vous ne pouvez pas parler comme ça, ce n'est pas normal, c'est pas possible. Et, et, de, d et en fait, les gens, ça les, ça les neutralise.
1: Si je reviens juste à vous, l'adolescente que vous étiez, vous disiez, donc vous lisiez énormément, euh, vous vous souvenez euh, rapidement de choses qui vous plaisaient, de choses bah, qui ont été importantes, ou des. Bah là, ce,
0: ce livre que j'ai relu, 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 c'est euh, Jeanne Hir, ah ouais. que j'ai lu, relu et relu. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi, parce que c'est vrai que Jeanne Hir, c'est quand même euh... Ça a l'apparence d'un espèce de conte, euh, d'une histoire d'amour assez banale, assez mièvre, assez... et eh ben, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Finalement, c'est quand même euh, une femme qui n'a rien pour elle, si ce n'est son intelligence, sa détermination, la conscience de sa dignité, et c'est comme ça qu'elle s'en sort dans la vie. Et en fait, j'ai adoré ce... Enfin, c'est le livre de l'enfance qui me marque le plus. Il y a eu au euh, *Bonheur des dames*. Qu un quatrième, alors qu'aujourd'hui je pense que je, ouais. à mon avis c'est absolument pas possible sur ouais. ce, ce livre aujourd'hui, mais mais à l'époque j'étais ouais. pareil. Ouais. C'est la Cosette qui devient, euh, qui sort de, du, du ghetto. Ouais. Enfin il y, y a quelque ouais. chose de d'émancipation dé ouais. sociale à mon avis dans et dans Jane Eyre et dans et dans et dans je sais plus comment elle s'appelle l'héroïne de du bonheur des dames, ouais. qui est loin d'être. Moi je pense que j'ai beaucoup de mal avec Zola aujourd'hui. J'aurais beaucoup de mal avec, à le relire. heureusement mon fils le lit pas du tout. À, hein. Même En quatrième, ils ne le, le lisent plus euh, au collège, mais euh, je, je me souviens de ça, de Christian Neuf, il m'a traumatisé. Le film Le, la, le livre. livre Le livre, ah, je ne sais pas comment, mais en sixième ou en cinquième, j'ai lu Christiane Neuf, mais j'étais terrorisée par des scènes d'héroïne de, dans les bas-fonds. Les... Oh mais en fait, je pense que voilà, j'ai lancé des cailloux pour essayer d'imaginer quel type de de, de femmes et d'ado et de jeunes femmes je pouvais devenir et, et c'était que dans la littérature que je pouvais l'entrapercevoir le, puisque autour de moi il n'y avait pas forcément à part ma sœur qui m, ma sœur aînée qui euh, qui avait sa voiture c'était une des premières euh, femmes dans le quartier à avoir une voiture qui était infirmière et et euh, qui, qui a travaillé très tôt et c'était votre, votre sœur qu'on voit dans nous ma sœur qu'on voit dans nous ouais ouais et dans sa manière de, de, de s'habiller dans sa manière d'utiliser la langue pour nous défendre tous et toutes c'était une des rares figures de... qui donnait envie de grandir. Mmh. Mais sinon, autour de moi, j'avais très peu de... de référents, à part euh, mes instituteurs ou mes institutrices, qui pouvaient me projeter vers un... une vision désirable de, 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 de l'avenir et de, du fait de, de, de passer à l'âge adulte. Et, et en fait, ce manque de, ce manque de, de possible j'ai l'impression que c'est la littérature qui m'a mmh. permis de l'entreapercevoir, oui. mais du coup ça crée aussi un rapport au réel très dissocié.
1: Le goût de M. Après vous allez faire des études d'histoire et pendant vos études vous allez tomber sur un documentaire de Eliane de la Tour je crois. Oui. Et ça va être un choc en fait, ça va marquer elle et d'autres, mmh. votre rencontre vraiment avec le documentaire. Mmh. Donc là, vous allez vous dire que c'est un moyen d'expression pour vous comment, comment ça se passe
0: Mais En tout cas, quand je découvre l'histoire, quand je, je, je fais un cours sur l'histoire africaine, c'est un tel choc de voir, de comprendre la violence qui construit la société dans laquelle je vis. sur l'histoire com...
1: coloniale, en fait. Vous les
0: coloniale, à quel mmh. point l'histoire coloniale, c'est notre histoire, en fait. Et à quel point l'histoire coloniale, elle éclaire et elle façonne la femme que je suis au présent, elle façonne ce qui se passe dans l'intimité de mon appartement familial. Elle construit, elle façonne les rapports que j'ai avec les autres, notamment avec les Blancs, la place que j'occupe. Enfin, Pour moi, c'est je suis tout à fait contente que, que de connaître cette histoire, c'est une nécessité politique, sociétale, mais, mais, mais collective. C'est-à-dire la capacité de se regarder dans les yeux et de se rendre compte d'où on vient. Mais tous, les Blancs et les Noirs, en fait. d'où, D'où et pour moi, c'est tellement évident que, que ce que je découvre doit être partagé pour mieux vivre, pour mieux comprendre, pour transformer, pour, que, que c'est presque... Donc l'histoire coloniale, c'est un choc.
1: De, de, de... Vous découvrez des auteurs aussi, à ce moment-là
0: des, des auteurs, notamment les, les premiers auteurs de la négritude, les Saint-Gordes, Damas, euh, et en même temps, je découvre ces auteurs qui me donnent, dans leurs textes, écrits dans les années 40, dans les années 50, la puissance des outils intellectuels pour me nettoyer du regard que qu'on porte sur moi depuis que je suis petite, en fait.
1: Mmh.
0: Et donc ça c'est très 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 fort pour moi. Et, et donc j'ai qu'une envie, c'est de le partager. Et je me dis pas que je vais faire des documentaires sur l'histoire, mais en fait, j ai, j ai, même si je fais pas le lien, j'ai conscience que même faire des petits documentaires sur le présent, travailler la question de la violence, des discriminations, de la place, de la relégation, mmh. etc.
1: C'est au fond poursuivre ce que j'ai découvert en fait, ce que j'ai ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu voir. Vous citez souvent la place. Je crois que justement, c'est vers 20 ans comme ça que vous lisez la place, Dani Arnaud. Exactement. Et c'est important exactement. aussi, justement, ouais. pour vous. Ça, ça compte. Enfin, récemment, vous avez réagi, quand elle a reçu son prix Nobel, on vous a interrogé, vous en avez parlé, c'est pour ça que j'ai vu. Et ça a été quelque chose d'important, justement. Elle a mis des mots aussi sur cette expérience de transfuge de classe. De...
0: Exactement. Et des, en fait, elle a mis du sensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, moi, le mot transfuge de classe, je trouve que c'est un mot valise qui ne veut pas dire grand-chose. Et en fait, c'est toute la différence entre la puissance de la littérature et du cinéma, et sur ce que peut provoquer la science froide de la sociologie. Moi, je viens de la sociologie, je viens de l'anthropologie, mais la ma... ce qui m'a transformé c'est les mots, c'est la place. La place m'a presque plus transformé que la lecture de Bourdieu. Or, la lecture de Bourdieu a été fondamentale, mais vraiment fondamentale pour moi. C'est-à-dire que, tout d'un coup, j'ai compris, mais ma compréhension a été plus profonde, plus loin, et plus, plus inébranlable, en fait, en... Parce que c'est plus un concept, c'est une expérience sensible, c'est une expérience intime, c'est une expérience singulière. Et on peut, en fait, convoquer Bourdieu en, en, ne, en ne se sentant pas impliqué. Quand on lit La Place ou quand on regarde un documentaire qui nous bouscule, en fait, ça fait appel à... C'est une expérience sensible qui ne nous laisse pas en dehors. Et moi, je sais que j'ai été transformée par des romans, par... j'ai été transformée par des textes, j'ai été transformée par une rencontre avec des films, et bien plus que je n'ai été transformée par des compréhensions de concepts sociologique de science froide. Et effectivement, tous les textes d'Annie pas que celui-ci, euh, je me souviens aussi d'un de, de, retour à Ifto. je crois. Elle a écrit un très beau texte qui s'appelle Retour à Ifto. où elle parle de, 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 des cuisines de sa mère et je, ce que j'ai raconté dans Libé, où elle, où elle évoque cette, la Javel. cette odeur de l'eau de Javel qui, qui, qui tout d'un coup, a éclairé exactement ce que j'avais moi-même vécu. Mais ce que j'avais vécu, en fait, c'est à la fois une honte qui est transformé en amour. Et ce qui est magnifique dans la, la place, c'est l'amour de. Moi, ce qui me reste de la place, c'est l'amour de son père, en fait. C'est d'être de cet homme de rien. C'est de voir le roi qu'il n'est. Et moi, comme... moi j'ai toujours adoré mon père. D'ailleurs, je parle de lui tout le temps. Enfin... Mais c'est comme si, euh, au fond, c'est un amour pas. C'est un amour qu'on murmure parce qu'en en fait, on sait tellement que cet homme n'est rien aux yeux des autres que ce n'est pas quelque chose qu'on proclame. Et en fait, je pense qu'elle m'a. Aider à proclamer l'amour que j'ai pour mon père et l'amour plus que pour mon père que j'ai pour les miens. Et le soin que j'ai à, à les regarder, le soin que j'ai à, à, à en faire le récit, le soin mmh. que j'ai à, 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 à leur faire une place et à leur donner une trace, ça, ça vient de, de ce que j'ai compris des livres d'Annie Arnaud plus que de ce que j'ai pu mmh. lire euh, et comprendre dans mes études
1: d'histoire. Votre goût, ouais, en tant que documentariste, de cinéaste, effectivement, j'avais euh, ce, enfin, cet aspect du soin, c'est hyper important. Dans votre, dans votre cinéma, je trouve, le soin des territoires, des gens, de les incorporer, de, mmh. le soin est aller vers le sensible. Je trouve que de plus en plus vos films, et puis on va parler de Saint-Omer après, mais c'est justement ça, c'est donner une expérience sensible des choses, enfin, pas juste une compréhension conceptuelle, mais ça c'est vraiment au cœur de votre, de votre ouais. projet cinématographique. Ce que les gens disent parfois, elle filme la banlieue. Alors, vous filmez pas la banlieue, vous filmez des gens qui vivent en banlieue. Bien sûr,
0: des, des êtres singuliers en fait. Des êtres ouais. singuliers, parce que je pense que la question de faire vaciller les imaginaires, c'est aussi commencer à bien nommer les choses et à regarder précisément un endroit. La banlieue, elle est Tellement vaste. Les gens qui vivent en banlieue sont tellement divers, tellement vastes et très singuliers. Et, de... et c'est ça que j'ai envie de regarder l'un après l'autre, en fait. C'est pas d'enfermer des gens dans des lieux communs, dans des stéréotypes. Et juste, est-ce qu'on a le droit d'être singulier, en fait Est-ce qu'on a le droit d'être regardé pour nous comme des êtres singuliers de, de, dans, et, de, et de voir advenir nos sensibilités, de voir advenir notre particularité enfin, Et pour moi, c'est presque. Je, je ne supporte pas les lieux communs, je ne supporte pas les projections, je supporte pas les clichés parce que ça m'a abîmé, ça m'a tué, ça m'a ça, ça détruite, même psychiquement, de, de n'être qu'une surface de projection, de n'être que réifié, de n'être qu'un objet. Enfin, c'est toute l'histoire de ma vie de, de me sortir de cette, de cette réification, en fait. Mais et, et, cette, et, et du coup, la seule manière de, de sortir et moi et les autres, c'est de de regarder les êtres singuliers que nous sommes. Pour moi, c'est une, une grande résistance politique, en fait. Mm. C'est quoi les noirs C'est quoi une femme noire je, je, Moi, je suis très, dans ma sensibilité, je suis très différente de, oui, de Rokaya, je, suis très, de, de, mm. de Maboula, je mm. suis très différente de Maboula, je suis très différente de Bintou, de toutes mes copines. Je filme des êtres singuliers qui, dans leur addition, complexifient le rapport et le regard qu'on peut avoir sur ces territoires et sur ces gens. Mais c'est marrant parce que hier, j'ai été voir l'expo d'Alice Neal à, à Beaubourg. Et ce que je trouve puissant dans ses portraits, c'est qu'elle filme aussi des sans voix, elle filme aussi des vaincus, elle filme euh, des gens à Harlem, des, ses voisins, ou quand elle vivait dans les années 50, des gens qu'on ne voit pas. Et chaque personne est inoubliable. Et chaque personne, on peut la regarder précisément, dans l'expression, dans la pose. Dans... Mmh. Chaque personne est singularisée, en fait. Mmh. Elle ne filme pas des gens à Harlem dans les années 50. Les gens peuvent être nommés, et en fait, même si on ne connaît pas leur nom, ils sont absolument... Absolument euh, singulier, en fait.
1: Vous êtes aussi, enfin, c'est votre projet artistique, on va dire, et politique, et en même temps, vous êtes aussi attiré par des œuvres qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire une extrême singularité. Une extrême, singularité,
0: mais ben bien sûr, dans, ouais. dans la photo, dans la, dans le cinéma, dans dans la dans la ouais, dans la littérature. Mais mais je pense que c'est, on est en manque de ces, de l'addition de ces singularités, et, y compris dans le cinéma. C'est-à-dire que moi, par exemple, je refuse de porter le symbole. Euh, de la réalisatrice noire euh, qui réussit, qui a eu des prix, qui machin. Parce que je me dis, en fait, plus on sera nombreuses, plus il y aura des femmes comme moi, des femmes noires qui, qui viennent et qui ont sensiblement une expérience assez similaire de la mienne, dans le sens où elles viennent de l'immigration postcoloniale, qui ont grandit dans ces quartiers périphériques. Et, et ce qu'elles ont à dire ne va faire que compléter, qu'enrichir ce que moi, je peux ne dire qu'à ma place. C'est-à-dire que je ne peux parler qu'en mon nom. Et je ne peux pas parler au nom de toutes les autres. Et en fait, je me sens seule beaucoup trop seules à cette place-là. Et plus on sera nombreuses, plus même l'expérience du féminin aussi, on le voit. Je veux dire, plus il y a de femmes, plus d'une certaine manière, l'expérience du féminin est enrichie, renouvelée, approfondie, complexifiée. Et plus il y a des femmes comme moi qui viennent des mmh. endroits où j'ai habité toute ma vie, qui viennent de et qui ont un rapport avec une histoire qui, qui, qui dit quelque chose de la société française, et eh bien plus... Pour moi, c'est un enrichissement, un agrandissement de la perception commune, en fait. M. 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 le good M.
1: Vous parliez de l'expérience du féminin, ça pourrait être une façon de résumer. Saint-Omer, enfin, ça pourrait être une façon de parler de ce film. En tout cas, c'est votre premier film de fiction, donc, qui a, qui a été primé à venir. Vous avez représenté la, la France aux Oscars. Et c'est tiré d'une histoire vraie, un infanticide. Vous avez assisté à ce procès pendant quelques jours. Une jeune femme, c'était dans le Pas-de-Calais, ouais. qui laisse mourir son enfant de, de 15 mois, en fait, en l'abandonnant sur une plage. Et, dans votre film, finalement, votre, votre double, c'est une jeune femme noire qui est romancière et qui assiste au procès en se disant qu'elle va réécrire une version d'un mythe contemporain. Enfin, elle voit l'aspect elle voit mythique du récit et en fait, elle devient une caisse de résonance. Elle est complètement bouleversée par le, par le discours de cette mère donc, qui a tué son enfant. Et le film, il va interroger de plein de façons différentes... Le féminin, en rapport à la maternité, à la transmission, euh, interroger ce, ce lien enfin, dans sa complexité aussi. Parce que je trouve que voilà, c'est parler du, du féminin, du, du, du maternel, du, mm -hmm. mais aussi dans mm -hmm. sa complexité, dans, dans ce qui peut avoir ce lien aussi, de, dans sa sauvagerie, dans sa monstruosité, mm -hmm. dans des choses dont on ne parle pas tout, tout le temps. Mm -hmm. en fait.
0: Il y a deux choses, enfin il y a des multiples choses, je ne pourrais pas dire deux, qui m'ont guidée, aimantée vers Saint-Omer. Un, c'est le mystère de cette femme. J'ai vraiment une espèce de rapport obsessionnel à cette histoire que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et même, bon, j'ai mis beaucoup de temps à parler parce que je n'arrivais pas à, à me signifier pour moi que, qu ce que ça voulait dire d'être attiré par une femme qui avait tué son enfant métisse. Et parce que je crois que le fait qu'il le soit, ça dit quelque chose de... De cette histoire, en fait. Ça dit quelque chose, et de ce qui m'a intéressé, et de cette histoire, et de l'histoire de Fabienne Cabou, etc. Alors même que je suis la mère d'un enfant métier. c'est une femme effectivement noire, immigrée sénégalaise. Une femme est intellectuelle, enfin, qui, qui, qui. Et donc, y il avait, y avait plusieurs pistes et plusieurs, euh, plusieurs axes, euh, plusieurs entrées, en fait. Mais c'est sûr que c'est l'expérience que j'ai faite moi-même en assistant au procès pendant une semaine, et ce que ça m'a renvoyé. -ce que, ça, ce que ça a fait vaciller en moi, la manière dont ça m'a bouleversée, ce que ça a ouvert, est ce que ça a éclairé, ce que ça a nettoyé, ce que ça a guéri, de mon rapport à ma mère, de mon rapport à la maternité, de mon rapport à moi en tant que fille, de mon rapport à moi en tant que femme noire, moi une fois en tant que femme noire, regardée observée par, do, par les autres, par des Blancs, toute ma vie. Qui, qui, tout, tout ça, en fait, euh, c'est très... Voilà, toute cette femme observée pendant une semaine par mois, en fait, me renvoyait à à toute mon histoire intime, en fait. Mmh. Mais ce qui fait que le film est possible, ce qui fait que le film a été possible, c'est que je me suis rendu compte que toutes les femmes autour de moi, blanches, étaient chavirées, bouleversées, traversées, fracassées par des choses qui leur appartenaient, mais qui n'en étaient pas moins violentes et, 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 et terrassantes. Et donc, que ce que je voyais était totalement partagé, totalement partageable, et que cette histoire était profondément universelle. Et comme la question du corps noir comme, comme possiblement pouvant porter l'universel est, est un des mantras euh, les plus importants de, de, toute mon, de tout mon rapport à la création, oui, et presque ça, ça devient que là, quelque chose de politique. Ça, ça, ça passe
1: par ces deux femmes-là, ça passe
0: par ces deux corps, ça passe par ces deux femmes. Et ça c'est très rare
1: dans le cinéma, dans l'art. Et, et non. <rire> je
0: pense que pour moi, ouais. c'est fondamental. Je crois que c'est. Je vous parlais de la littérature, moi j'ai grandi.. Euh... Dans, dans une littérature où j'étais euh, où mon corps n'était pas représenté ou quand il était représenté, c'était de façon extrêmement violente. Et le nombre d'expériences littéraires où je, je, où je suis confortablement installé à lire un auteur magnifique, à jouir de la langue, et bam, je me fais gifler au détour d'une phrase où un personnage noir est qualifié de sauvage ou de ou en tout cas il est regardé à un endroit qui qui le réifie et surtout qui dit qui est l'auteur. Je, je, je pense par exemple à Michel Léris ou,
1: mmh.
0: ou, ou au fond qui dit l'homme. Enfin voilà, les hommes construits, fabriqués par cette histoire qu'ils étaient. Mais donc c'est pas l'histoire, c'est pas l'idée ouais. d'en faire un procès a posteriori. C'est l'idée juste de dire, bah, c'est très rare en fait d'avoir cette expérience de tranquillité totale en lisant, en n'étant pas renvoyé systématiquement à, à cette part de l'autre façonnée par. Euh... Faites sur ses gardes quoi. Ouais, ouais. Mais en tout cas, je, 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 cette, ce chemin de l'universel, je l'ai toujours effectué et je sais que raconter le monde à ma place. Ça n'en ferait, ferait pas de mes films ou, de, ou de, des, des objets euh, artistiques moins universels. Ça, ça n'enlève ne ouais. rien à l'universel. C'est-à-dire de raconter l'expérience intime d'une femme noire française aujourd'hui, ça n'en est pas moins universel. Parce que Rama, elle n'est pas confinée dans sa négritude. Elle est effectivement traversée par des questionnements que toutes les femmes, à l'aune de la maternité, peuvent rencontrer, traverser. Qu'est-ce que c'est que d'être une mère Qu'est-ce que c'est que de faire le deuil de la mère qu'on a eue de, de faire la paix avec la mère qu'on a eue au moment où on devient mère C'est des questionnements que toutes les femmes qui vont avoir un enfant se
1: posent. Et il y a une chose que je vais vous demander. C'est un mot que vous avez employé à plusieurs reprises, là. mais C'est le mot vaciller. Et en fait, dans le film, justement, votre regard, il est, il est, on vacille sans cesse, on ne sait jamais trop quoi penser de cette femme, de... parfois on a de l'empathie pour elle, parfois on peut la rejeter, enfin, ça, ça dépend vraiment du moment du film, et vous n'êtes jamais dans un point de vue, ce n'est pas moralisateur, pas... mais justement, ce vacillement, mmh. je veux dire, ce doute, au bon mmh. sens du terme, mmh. c'est quelque chose, il me semble, qui traverse aussi euh, tous vos films, et est-ce que c'est quelque chose que vous aimez dans les œuvres des autres aussi
0: J'adore. J'adore. Euh... Moi, moi, en fait, je suis toujours à la recherche de la pensée précise, mais je suis toujours dans la recherche, c'est-à-dire que tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas préparé, c'est-à-dire que je, je cherche et je réfléchis en parlant, je bégais beaucoup, j'hésite je je, 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 beaucoup. Et en, au fond, c'est ce qui m'intéresse le plus, même dans les œuvres d'art, les œuvres qui ne, ne prennent le pouvoir sur rien, sur aucun discours, sur aucune pensée, et qui nous laissent une place pour douter, pour vaciller, pour changer d'avis, qui se cherchent, qui prennent le risque même de... De, de se perdre, qui prennent le risque d'échouer, mais qui sont dans cette recherche-là. Il n'y a, a pas de vérité assénée. Il n'y a pas de vérité première. Il y a toujours quelque chose qui est entre les deux, et y compris... Il y a, y, a y, a, y a des projets que je mène, par exemple, où, où, je, où je serais beaucoup plus confortable de les mener avec des gens qui pensent comme moi. Je me sentirais effectivement dans cette sécurité dont on parlait. Mais quand même, moi-même, me laisser traverser par le doute sur des choses qui me paraissent être des, des évidences, ça, je trouve ça intéressant aussi. Et, et c'est ce qui porte un peu nous. Nous, c'était... voilà Les gens qui font de la chasse à court, c'est mes ennemis idéologiques de classe de base. Bah, me laisser un peu vaciller par c'est qui, c'est quoi, pourquoi, euh, pourquoi ils font ça, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, qu'est-ce que ça raconte. Me laisser presque le, le risque de les aimer, de changer d'avis, d'être perturbé. Enfin, ouais, c'est un risque. Franchement, c'est... Faut, ouais, il faut... faut c'est pas simple de vaciller, hein. c est, c est, ça peut faire peur. Hein.
1: M, le magazine du monde présent, le goût de M.
0: Et alors ça ressemble à quoi ce, ce
1: bureau-là Là on là, entre dans votre bureau.
0: Alors c'est une pièce avec une mezzanine hein, où il y a un, un futon très confortable, paraît-il, où je n'ai jamais dormi.
1: Qu'est-ce que c'est ça, Ali Alors c'est
0: un poster géant, euh, une reproduction d'une affiche d'un concert de Nina Simone donné à l'Apollo Theater en 1961. Et c'est une affiche très 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 grande qui est collée juste à l'entrée de de mon bureau et que je et en fait j'ai qui est face à, le mur d'en face c'est là où il y a le radiateur et j'adore le radiateur donc je passe ma vie collée au radiateur et je regarde Nina Simone à chaque fois que je passe un coup de téléphone c'est-à-dire 20 fois par jour et en fait la puissance, parce qu en fait son visage est tellement énorme tellement qui j'ai l'impression d'être aspirée par sa puissance en fait et quand je suis dans des moments de difficulté et dans le parcours de, de production de Saint-Omer il y a eu ouais. beaucoup de moments de difficulté notamment euh, il y a un an euh, juste après le montage et je, et je, je, je discutais avec mes producteurs euh, pour essayer de chercher des solutions avec eux sur des choses que je ne vais pas évoquer là mais elle me donnait de la force Nina me donnait de la force <musique> parce que j'ai aucun objet chez moi d'une très grande valeur euh, financière mm -hmm. j'ai pas d'objet que j'ai hérité euh, parce que malheureusement il n'y avait rien à je pouvais hériter de rien euh, donc j'ai tout recomposé mais de façon très enchinante, de façon très précise donc en fait chaque objet a de la valeur mais une valeur qui n'est pas forcément une valeur euh, mémorielle parce que j'ai très peu d'objets
1: de mémoire mais donc, du coup, ouais, des objets qui sont précis, mais vous n'avez pas un rapport f... fétichiste aux objets fin...
0: Sauf à une bague de ma mère que, que je garde tout le temps et que je mets dans des endroits très. que je mets à des occasions très précises. aujourd'hui, je ne l'ai pas, donc je ne me sentais pas menacée par notre <rire> rencontre. Mais vraiment, c'est une espèce de, de talisman que j'ai donné cinq minutes avant la prise à la comédienne qui joue Sénabou et qui a été, mais comme envoûtée, comme hanté par la présence de ma mère et je lui ai juste dit tiens vas-y tiens prends ça après. elle a été complètement possédée par un, par son esprit donc c'est le presque le seul objet euh, très important que j'ai c'est
1: ou en tout oui, cas
0: que qui m'accompagne au quotidien c'est vraiment cette bague euh, une des rares, des rares objets dont,
1: dont j'ai hérité d'elle quoi et les vêtements c'est important pour vous j'adore ouais j'adore je... <rire> vous aimez quoi
0: bah, je, en fait, je suis très, très, très amie avec euh, un créateur qui s'appelle Hoolibut. Et en fait, c'est un, un créateur euh, malien qui a créé cette marque euh, il y a 30 ans. Et en fait, c'est la première fois où j'avais l'impression que mon corps de femme noire pouvait prendre de la place dans les vêtements. Et en ouais. fait que je pouvais exister. Roulibot, c'est à dire ouvre les yeux. Et il a, il a, euh, il a habillé toutes les danseuses hip-hop des années 90, des groupes comme Koream, etc. Et je l'ai découvert comme ça avec une copine qui était toujours habillée en Roulibot. Et en fait, il a, donc il a donc il y a, a eu un film de, de Robert Atman qui s'appelle Prêt à Porter où Forest Whitaker joue euh, le personnage de la mine. Ça a été un, un créateur très, très, très important dans les années 90, qui était porté par euh, toutes les stars. Euh, américaine de la musique etc mais en fait nous à la marge on, moi je, je me souviens de mon premier salaire j'ai mis la moitié de mon salaire pour m'offrir une robe en lycra couli avec les surpiqûres euh, comme ça rouge là et, euh, et ça a été euh, et c'est en fait il, il a j'ai grandi en tant que femme dans le lycra de la mine et je et pour moi c'est presque comme une seconde peau c'est 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 vraiment le il a dessiné et défini je crois le corps de la femme nord-française, en fait. Le corps de la jeune femme nord-française, comme... Euh... Et je... en fait, franchement, la dernière fois, je lui ai dit, il avait de l'armes aux yeux, et je pense qu'il ne se rend même pas compte. Mais toutes mes copines, enfin, toutes les femmes nord que ce soit Roca Adialo, Maboula Soumaoro, euh... Josa Adjambé, on a toutes est tout habillées, enfin, on a toutes grandi avec Rolly Butt, on a toutes été habillées dans ces robes en lycra, euh... très spécifiques. Et... Mais ça Parce vous intéresse, quoi, le
1: vêtement Vous regardez... Ah, j'adore
0: ouais. je une j'adore. J'adore la... le confort, j'adore la... les matières, j'adore... Euh... Me sentir bien dans mes habits, avoir le, ouais, avoir le, le pouvoir de me. d'être pas corseté, voilà, ouais. être de voir le pouvoir de me mouvoir. Et c'est ça qui est magnifique avec la c'est qu'on a à la fois le pouvoir de me mouvoir et en même temps, de dessinée, dessiner, dessiner, dessiner ouais. dans un corps où nos formes de femmes noires, en fait, ont droit de citer. Parce que euh, moi, j'étais très contrainte aussi dans une mode euh, française, notamment, qui, qui. qui, en fait, qui a une vision du féminin euh, qui, 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 qui est extrêmement euh, coercitive, en fait, je trouve. Euh, J'étais enfin, j'étais m'acheter un, un pantalon chez APC, je crois que j'allais faire une... Je crois que j'étais devenue obèse. Parce que personnellement, leur 32, je me suis dit, mais c'est pas possible de refaire un 42 chez APC. Et ça, ça dit quelque chose à la mode française. je trouve. Où tout le monde est pareil. Là, je reviens de Londres. Les gens, le, la diversité des corps, des manières, des styles, des couleurs. En France, je trouve qu'il y a un truc tellement euh, normé, tellement conformé dans la mode française. C'est pour ça que la mine, mais c'est euh, une puissance... Euh, politique juste dans cette manière de s'habiller une espèce de liberté des formes des couleurs, de la manière de,
1: de dessiner de... Vous d'une manière très sensible quel type de goût vous plaît L'acidité L'acidité
0: et j'ai un truc, apparemment c'est un atavisme culturel je crois je, je, tout, quand j'étais petite je, je coupais les citrons et je mettais du sel dans le citron et je, je mangeais comme ça à la cuillère le sel et le citron ce qui est, et mon fils fait la même chose et tout le monde au Sénégal fait la même chose. Ouais. Donc je me dis, c'est fou quand même, Ce truc est une aberration gustative. Euh, que, à quel point c'est quelque chose que, que, qui me vient d'un de, de, endroit que je ne sais pas Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût quand, Je pense que, ouais, je pense ouais. que pour rentrer dans ma vie, il faut avoir du goût, je crois. Ah
1: il
0: ouais. faut, faut avoir de l'élégance, mais pas forcément une élégance euh, vestimentaire. Il faut avoir une élégance d'âme, il faut avoir... Une, il faut avoir une élégance morale, une élégance politique, je crois, une élégance dans le rapport aux autres. Ouais, je pense que mmh. tous les gens qui m'entourent ont du goût, vous êtes On déjà... ce goût-là, en tout cas.
1: Vous êtes déjà, vous, tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût, c'est possible ou pas
0: Oui, ouais. ouais. C'est là où je dis que vaciller, c'est beau de, de vaciller. Où je, ouais, je, je, je n'aimais pas forcément le, pas forcément le, ouais, le goût et ou une certaine manière de penser, ou ça, sa manière d'être. Ça m'a beaucoup, beaucoup questionnée. Mais... Et en même temps, j'ai trouvé ça beau. De pouvoir, oui. Ouais. En même temps, je trouve ça beau, ouais. C'est pas facile, mais... Pour moi, le goût, euh, c'est pas une question de raffinement, c'est pas une question sociale, c'est pas une question euh, de possibilité, parce que c'est très facile d'avoir du goût quand on a de l'argent, parce que finalement... Mais c'est en fait, c'est le goût qu'on se fabrique... C'est pas le goût euh, induit par une position sociale ou par des possibilités économiques euh... ou un capital culturel. Et voilà, c'est ouais. parce qu'il y a des et gens qui, qui, qui mmh. savent euh, ce qu'il faut aimer, mais qui ne savent pas en parler. Et donc, euh, moi, pendant longtemps, je ne savais pas. Euh... Je savais ce que j'aimais, mais je ne savais pas le dire. Pour moi, avoir du goût, c'est d'être, euh... c'est d'être guidé par euh, son, comment dire, par son propre rapport au monde. C'est Ouais. Ne pas avoir une pensée de quatrième de couverture, ne pas en fait être défini par, un goût, par le goût des autres, par un goût social, par un goût légitime, par un goût académique, mais c'est de traverser la vie en se fabriquant, en ne cessant de fabriquer son, son propre goût. en fait.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lashtar, le Goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.